0: Respect my size. my size mit Jules, mit Jules. und Verena.
1: Verena. Grüße Servus und Hallo von der Wiesen für eine neue Folge Respect My Size mit meiner wunderbaren Jules. Hallo Jules. Hallöchen. Äh, Jules ist in Hamburg, aber ich sitze hier nicht allein in der Podcast Kabine im wunderbaren Paulaner Zelt. Sondern die liebe Nadine ist mit dabei. Wir alle kennen sie auch unter Fashion. Nadine Hallo. ist ein bisschen aufgeregt, wie ich sehe. Das ist nämlich das erste Mal bei ihr heute hier im Podcast. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Hallo, servus. Servus. Und die Nadine trägt übrigens auch heute unser Dirndl in Dunkelblau. Also auch sehr, sehr schön. Ihr seht Mal so fesch
2: eine aus. Eine Premiere nach der Premiere.
0: Dankeschön. Danke, danke, danke. Äh, Juice, wie geht's dir? Wunderbar. Bisschen Kopfweh. Ich war gestern noch auf dem Lollapalooza. Und äh, ja, war eine lange, lange Abend. Bin abends direkt noch nach Hause gefahren. Aber Ach, ich freue mich so. Wild. Nee, ich bin sehr wild. Ich war schön wild. Haha. <lacht> Aber schön ich freue mich riesig, mit euch hier zu sitzen. Ich sehe euch ja. Ihr seht so wunderschön aus. Und ich wäre so gerne in eurem Gründündl noch mit dabei. Das, das wäre der Hammer. Das,
1: ja, das wäre schon, wär schon ganz geil. so Ganz kurz für alle ZuhörerInnen. Wir sitzen ja hier gerade wirklich mitten im Paulaner Zelt, oben auf der Empore und haben Blick ins Publikum. Hier vor unserer Tür sitzen auch äh, ganz viele Leute an den Tischen. Ich glaube, die möchten auch alle zuhören, so wie sie gerade tun. Hallo, ich winke euch einmal. Hallo, hallo, Die sehen auch wirklich alle ganz nett aus. Hallo, hallo. Und äh, ja, wie gesagt, die liebe Nadine ist heute mit dabei. Ich kenne Nadine schon super lange. Erstmal durch ihren äh, Blog Curfashion, auch den Instagram-Account. Und wir haben uns dann auch in New York mal getroffen zu Fashion Week. Das war unser erstes
2: Mal, dass wir uns live gesehen das, haben. Ja, es war
1: unser erstes Date in yeah. New York. Das ist so witzig, weil ich in New York irgendwie gefühlt ganz viele Menschen immer das erste Mal kennenlerne. Obwohl wir beide aus München sind, war es New York. Ja, und äh, tatsächlich wohnen Nadine und ich auch sehr nah beieinander und man schafft es aber trotzdem irgendwie nicht. Ähm, aber umso schöner, dass du heute hier bist. Ich bin richtig, richtig froh und ich freue mich auch, dass du, wie gesagt, unser an hast. Und äh, liebe Nadine, erzähl doch mal ein bisschen was
2: über dich. Was machst du so? und äh, ja, erzähl mal. Also ich mache neben Co-Fashion, wer mich nicht kennt, ist auch ein Instagram-Account, der sich mit den Themen Selbstliebe, Modeinspiration für kurvige Frauen beschäftigt und arbeite ganz normal, aber 40 Stunden bei einer Einkaufskorb-Firma. <lacht> das war so ausdrücklich. Und bin auch ein echtes Münchner Kindle und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt hier den Podcast von der Wiesen direkt aus dem Paul-Anders-Zelt aufnehmen. Das macht mich sehr stolz, dass ich heute euer Gast sein darf. Das ist sehr schön. Nadine war übrigens gestern auch schon auf der wiesen und deshalb bin ich froh, dass
1: sie noch eine Stimme hat. Weil eigentlich war sie wirklich vor zwölf <lacht> äh, so Stunden, naja, okay, nicht mehr ganz, sagen wir mal, vor 13 Stunden auf der Bierbank <lacht> und hat fleißig
2: mitgegrüßt. Ich habe heute schon Lutz, Lutschpastillen einlöst, <lacht> Lutsch, damit es
1: flutscht
0: heute hier. Ach,
2: Köstlich,
1: das lieben wir. Und übrigens, wir hatten auch schon eine Weinschorle, ähm, deshalb wird es heute noch mal ein bisschen feuchtfröhlicher hier bei uns und wir, wir haben wirklich ganz tolle großartige Eindrücke, die wir hier so sehen, also auch ein Hut mit diesen Händelhaxen, der sich die ganze Zeit bewegt. Ich
2: werde jetzt dürfen nicht so hingucken. Das müssen wir immer lachen. <lacht> ja, es ist schon,
1: also man erlebt hier schon einiges. Und äh, die liebe Nadine hat ganz, ganz lange bei einem Modemagazin gearbeitet. Also ich würde nicht sagen Mode, sondern auch ein bisschen Promi-Klatschmagazin. Du darfst das sagen, Verena. Okay, äh, Nadine war ganz lange bei der Bunten. Genau. Und wir sprechen heute so ein bisschen über nochmal, über dicke Menschen, dicke Körper in den Medien. Und Nadine gibt uns, da, gibt uns da wirklich ganz tolle Insights auch noch, weil du, liebe Nadine, ja bei der Bunden echt viel bewegt hast durch euren Blog. Und ähm, genau. Da würde ich jetzt erstmal einfach dich um so einen kleinen Einstieg bitten. Du hast ja auch gemeinsam fashion gestartet mit deiner Freundin. Wie hat das denn so angefangen? Und erklär noch mal ganz kurz, wie fashion zustande kam
2: und das Prinzip davon. Genau, also ich habe als Praktikantin bei Bunte angefangen in der Modeabteilung und habe da so erste Eindrücke gewonnen und wurde dann gefragt, ob ich dort volontieren möchte. Mir war damals nicht so klar, dass das Volontariat dann nicht in der Mode, sondern im People-Bereich <lacht> stattfinden wird. Sehr gut informiert war ich damals und so bin ich da reingerutscht und habe volontiert und im Volontariat durften wir eine Medienmarke gründen und das war damals Co-Fashion Wir haben ganz klassisch mit einem Blog angefangen, damals hat man ja noch gebloggt und haben auch den Instagram-Account aufgemacht und unsere Message damals war, wir wollten diese typischen Star-Nach-Stylings, so Get-The-Looks, die in Magazinen sehr oft ja immer sind, ähm, wollten wir gerne für Kurvige nachlegen. Weil ich fand es immer total schade, da war eine super angezogene Olivia Palermo oder so mhm. und es gab halt die Klamotten nie für uns. ich liebe Olivia Palermo. Ja, und wir lieben auch ihren Style, aber ja. dann war die Hose halt irgendwie bis Größe 38 und das Top bis Größe 36 und dann war ich immer super traurig. Und so haben wir eigentlich gestartet, also ich habe mich da noch gar nicht gezeigt, sondern wir wollten eigentlich einfach Modeinspiration für kurvige Frauen geben. Und irgendwann haben wir auch gemerkt, okay, das reicht nicht. Die Leute wollen irgendwie das an echten Menschen sehen und vielleicht nicht nur an einem Star. Und so bin ich dann vor die Kamera getreten. Meine Kollegin, die Saskia, die von der Freizeitrevue war, sie war schlank und groß und ich war eben klein und dick. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, ähnlicher auch wie euer Prinzip mhm. von The Skinny and the Curvy One, nur dass wir einfach identisch das Gleiche anhatten. Und einfach gezeigt haben, okay, eine dicke Frau oder eine kurvige Frau kann das Gleiche tragen wie eine große, schlanke Frau. Und so hat eigentlich alles angefangen. Und es war damals natürlich in der Magazinwelt und in der Medienwelt jetzt nicht üblich, dass man sowas macht. Und wir mussten ja auch unseren äh, Account immer wieder pitchen, vor sehr vielen hohen Tieren in der Medienwelt und sind oft auf sehr offene Ohren gestoßen. Die fanden es cool, haben gesagt, hey, cool, äh, dass es sowas auch mal gibt. Es gab aber auch äh, sehr, sehr, jetzt wird uns gerade zu gerunken, <lacht> hallo. <lacht> es gab aber natürlich auch kritische Stimmen. Also ich habe dir vorher schon den kleinen Schwenk erzählt, äh, dass mich ein typisch klassisch alter weißer Mann gefragt hat, wie man uns denn nennt. Und ich wusste gar nicht genau, was er mit uns eigentlich meint. Und habe mir gedacht, hm, wie uns uns Menschen oder wie genau, was meinen sie denn damit? Meinte, nee, nee, euch übergewichtigen. Wie, wie, wie darf man euch denn nennen, ohne dass ihr euch beleidigt fühlt? Wow. Und das war für mich echt so ein Aha-Moment, dass ich mir dachte, wow, das wirklich viel zu tun und da ist wirklich viel Arbeit dahinter. Und das war so der Start.
1: Krass, aber also ich meine, ich erlebe das ja auch jedes Mal wieder, dass Leute dann sagen so, naja... Was darf ich jetzt überhaupt sagen, was nicht? Es gibt ja hier jetzt wieder gab wieder eine große Debatte, auch auf dem Oktoberfest. Äh, aber das ist eine andere Richtung, wo das wieder gehen auf den Tisch mit lauter weißer Männer, die sich dann darüber unterhalten äh, hat, wie man jetzt quasi Schokoküsse nennen darf und oh. wie nicht. Ja, ganz ätzend, richtig ätzend. Aber das Video wurde jetzt auch zum Glück runtergenommen. Äh, aber richtig ekelhaft. Ich bedenke so, wow, wirklich. Also ihr an eurem Stammtisch jetzt hier auf der Wiesen solltet vielleicht nicht über dieses Thema sprechen. Ähm, und In schon von privilege gar nicht so. Ja, <lacht> absolut. Also, es ist halt einfach nur, also wirklich ätzend. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses Video, Jules, aber ich habe es nicht gesehen. Sei Zum froh, Glück dass du es nicht gesehen ja. hast. Ich habe gar nicht gesehen. Ähm, seid froh, seid echt froh. Ähm, aber sag mal, liebe Nadine,
2: wie war das jetzt, als du diese Idee gepitcht hast? Wie waren die ersten Reaktionen? total gemischt. Also ich würde sagen, weltoffene Leute haben sofort gesehen, das ist ein Thema. Es war auch sehr, sehr früh, Verena, du ein Thema, sehr früh, weil Echt? ja, du warst die erste Plus-Size- Influencerin, der ich gefolgt bin tatsächlich. Du hast sehr viele meiner selbstliebe Reise gemacht. Auch. Oh. Bist du ein Schleim jetzt hier? Oh. Aber das so war und das. Wie Butter. Und ich weiß noch genau, meine erste PowerPoint- Präsentation war Verenas Instagram-Account oh. dabei. Und ich habe gesagt, guck mal, was die machen und Du warst ja sehr, sehr, sehr früh dabei. Selbst wir vor sieben Jahren waren ja eigentlich noch früh dabei ähm, in dieser ganzen Cluster thematik Da gab es wirklich noch recht wenig. Also, ich ja, würde sagen, stimmt. du warst schon eine der ersten in
1: Deutschland. Ja, es gab schon ein paar vor mir, aber Jules, ich glaube, Jules und ich wir haben beide vor zehn Jahren gestartet. Mhm. Und davor gab es, ich glaube, Mia hat das gemacht. Ja. Ellie war noch mit am Start. Ja, und. Äh, Cecile war mit am Start. Und das waren, mal, und dann noch, gab es noch eine, ich habe ihren Namen vergessen, aber sie hatte immer so ganz coole Frisuren, so ein Grün und Blau und ist dann ausgewandert irgendwann. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Aber die war auch ganz früh mit dabei. Aber ich würde sagen, so der harte Kern war eigentlich Mia, Flippi, äh, Jules und dann ich. und, und Ella das, Und Ella. Und Ella. Und das war so der erste große Step. Und da hat sich dann danach viel getan. Aber ich, Gott, wir machen das schon zehn Ich bin Jahre. durch eine Wiesenkollegin auf dich gekommen. Echt? Mit der
2: Sophia habe ich jetzt ja zusammen auf der Eudenwiesen gekellnert. Ach, witzig. Genau. Und die hat dann gesagt: Hey, guck mal, die Verena, die macht auch sowas. Das ist doch total cool. Und so bin ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden. Ach, ist ja lustig. Ach, deshalb auch die
1: Eudenwiesen, wo du gearbeitet hast. So ist es, Genau. Ah. Da kommt die
2: Connection wieder zusammen. Ach, ist ja cool. Auf jeden Fall, du hast ja diese Präse gemacht. Ich war dann auch mit dabei. Ich fühle mich sehr geehrt an dieser Stelle. Ja. <lacht> Kleiner Fangirl-Moment damals. <lacht> und genau, und viele haben halt gleich gemerkt, wir hatten zwei ganz tolle Coaches, die waren äh, junge Männer und die haben sofort gesagt, hey, cool, go for it, mach das. Aber wir sind natürlich, sage ich jetzt mal in den älteren männlichen Reihen, sind wir natürlich auch auf Ablehnung gestoßen. Also, die haben das nicht verstanden, die haben nicht ganz gewusst, was wir jetzt da wollen und wieso wir als dicke Personen irgendwie in die Medien wollen. So. Und bei Hund war es aber Warum wollt ihr das ganz, überhaupt? Ja, warum wollt ihr das? Warum wollt ihr gesehen werden? so? Aber... Eigentlich war es eher positiv und alle haben eigentlich uns auch supportet. Und wo ich sehr überrascht darüber war, war, wie es bei Bunte angenommen wurde. Also ich muss sagen, bei Bunte, auch wenn das oft immer so den Ruf hat, ja sehr oberflächlich und diese ganze Promi-Welt ist ja sehr oberflächlich, aber da war gar keine Ablehnung, im Gegenteil. Also die Modechefin damals, äh, bei der ich ja auch mein Praktikum gemacht habe, hat sofort supportet, hat eine große Modestrecke nur mit kurvigen Frauen gemacht und hat uns da auch supportet und unseren Blog gezeigt. Und die hat mich auch eingeladen auf den Bunte Beauty Days als Speakerin mit Ricardo zusammen. Mega cool. Und das war so, also sie war da immer total dahinter und hat gesagt, ihr müsst gesehen werden und die fand das mega mutig. Ich habe ja immer so ein bisschen eine Problematik mit diesem Wort mutig. Hass hasse es. Ich einfach. Sorry, dürfen wir nicht einfach existieren und atmen, wie jeder andere Mensch auch? Warum ist das, das immer ist mutig? Es ist immer mutig. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man die Bunte früher aufgeschlagen hat. Ich glaube, auf Seite 3, 4 war die bunte Waage. Und da stand immer ein Prominenter auf der Waage, der oh. merklich zugenommen hat Nein. mit der Kiloanzahl. Und es wurde dann halt geraten, gemutmaßt, wie viel hat die Person X jetzt halt zugenommen oder abgenommen. Unangenehm. Sag Und mir, wie ich
0: Essstörungen fördern möchte,
2: ohne mir zu sagen, dass ich Essstörungen fördern <lacht> genau möchte. So. Und es war aber ganz normal. Also die gab es halt einfach 20 oder 30 Jahre lang. Und das, war, das fanden die Leute witzig und cool. Und welche Promi hat auch zugenommen. Und ich habe da sehr, sehr, sehr lange und sehr viel dafür gekämpft, dass diese Waage abgeschafft wurde. Und das Danke. wurde sie dann tatsächlich auch, weil irgendwann mal auch das Verständnis kam. Man muss ja immer den Leuten erklären, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du öffentlich von einer halben Million Leute auf eine Waage gestellt wirst und da steht plus 20 Kilo. Und mit nicht so netten Worten, dann fühlt sich doch jeder schlimm, das will doch niemand. Und das haben dann aber die Leute auch nachvollziehen können. Und ich finde das irgendwie toll, dass so ein Magazin wie Bunte, was es so viele Jahre, so viele Jahrzehnte gibt, dass da Bewegung stattfinden konnte. Ich habe das wirklich nicht gedacht, aber da waren offene Ohren tatsächlich. Voll gut. Und soll Richtig ich mal was gut. sagen?
0: Bitte. Ich saß letztens beim Zahnarzt und da, Verena, habe ich dir noch den Artikel geschickt, weil ich dachte mir schon wieder, okay, ich nehme jetzt wieder diese Zeitung vor, diese ganzen Magazine, blätter mal durch und werde wieder erschrocken sein, wie wenig Diversity etc. drin war. Und ich war ein bisschen überrascht. Da habe ich mich in der bunten direkt als erste Seite, die ich aufgeschlagen habe, ein Interview von der wunderbaren Katrin Filzen gesehen. Das ist eine Schauspielerin. Das war eine der ersten Plaster als Schauspielerin, die ich damals, als ich, keine Ahnung, zwölf Jahre alt war oder... ich jünger, ich weiß es gar nicht mehr, gesehen habe und da hat sie nämlich auch ein schönes Interview zum Thema ähm, ähm, ja auch einfach so, wie ist das als äh, mehrgewichtige Schauspielerin in der deutschen Filmbranche und da sagt sie einfach eins zu eins die müssten wir eigentlich auch mal einladen, genau das was wir eigentlich auch immer sagen und ähm, ich fand das so toll, dass Bunte ihr einfach so ein riesiges Interview gegeben hat und auch und mit der so Thematik Raum. dann ne? Ja. Und wie heißt Thematik. sie, Katrin Filsen? Filsen
1: Filzin, muss ich mal schnell gucken. Ich habe gerade kein. Ah, okay, jetzt sehe ich sie. Ich, muss, ich bin hier gerade beim Googlen, Freunde, weil ich oft äh, mhm. leider keine. Ich kenne den Namen rein. und so. Ähm, voll gut, ja. Aber weißt du, wenn ich auch cool finde, wer mich tatsächlich auch geprägt hat, noch in meiner späteren mhm. Phase, das war von. Ähm, nicht alles, was zählt.
0: Wie heißt nochmal dieser Julia
1: Augustin. Ist es die Vanessa in der Story? Ja, 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 genau. Mhm. Das oh, ich fand das ich so richtig geil. gut. Das ja. Vanessa, also ich weiß, ich kämpfe ja. nur unter Vanessa. Das war wirklich, und ich habe diese Serie gesuchtet. Ich es war auch. immer so, das war mein Armprogramm. Ab, halb sechs von Verbotene Liebe okay. über alles,
0: was unter uns alles steht. Was was ja? Ich möchte an dieser Stelle eine Beichte ablegen. Ich schaue bestimmt seit acht Jahren oder noch, noch länger. Ich schon seit Ewigkeiten, seit Ingo und. Ähm, seine Frau früher, Annette, ja. seitdem und seit noch vorher schaue ich alles, was zählt. Das ist bei mir immer eine Routine zum Schminken oder zum Entspannen. Ich lasse das immer nebenbei laufen. Und ich ja, finde so krass. Und Annette und ich, ist ja auch Kirby, ne? Ja, genau, Annette war auch Kirby. Ja. Sie und sie sind die auch noch in der Serie. Ne? Nein,
1: leider nicht. Annette hatte immer den Currywurst im glaube ich, ne? Ja. Ich Und Annette ist ja keine Chance. Annette ist, ja ganz, tragisch.
2: Shows. <lacht> Annette ist geliebt, ganz tragisch äh,
0: gestorben, leider. Oh. Und Ingo ist ja auch leider nicht mehr dabei. Oh. Und Julia Augustin, also Vanessa, die ist äh, leider auch ausgestiegen. Und ich fand es, also es hat mir echt das Herz gebrochen, weil. Also das war ja nie Thema, ihr Gewicht, ihr Körper. Es war nie Thema. Sie hat einfach gelebt. Sie war einfach die coole Persönlichkeit, die die ganze Familie immer wieder wachgerüttelt hat. Ich habe sie so geliebt. Und ich habe mit ihr jetzt auch bei, äh, ein bisschen über Instagram Kontakt und sie ist einfach so eine coole Person. Die können wir eigentlich auch mal einladen. Also, ja, die ist ja, vor allem auch Medizinerin in
2: der Serie, ne? Ja, genau. Also eben. richtig cool. Ist halt cool, Weil wenn es dann auch mal nicht zum Thema der Figur gemacht wird. Dass es nicht kann sie noch mal die Dicke ist, sondern eben. dass sie einfach da ist und genau. existiert, wie ja. jede andere Dicke genau. wird, so nicht genau. mutig ist. Und die, auch,
0: genau, und die auch einfach mal eine andere Persönlichkeit zeigen kann, als immer dieses quirlige, lustige, man, man ist ja dick und muss so und so sein, sondern sie, sie durfte auch einfach... Ja, Ecken und Kanten haben und sein, wie sie ist. Das fand ich so cool. Aber wie krass wäre es, wenn sie extra nochmal zurückkommt, einfach so um diese ganzen BMI etc. Sachen nochmal so in der Serie aufzuklären, so diese ganzen... Weil das ist natürlich jetzt leider nicht gemacht worden, aber das wäre Hammer gewesen. Das, das wäre tatsächlich richtig cool. Aber jetzt muss ich hier
1: ganz kurz mal reingrätschen, weil wir gerade so mhm. in dieser Thema, Thematik ja. sind, auch mit Medien und so. Ich habe das Gefühl, ähm, ich war ja jetzt in New York, auch zur Fashion Week und so, mhm. und ich habe das Gefühl, dass leider diese ganzen... Fortschritte, die wir gemacht haben über die letzten oh, Jahre, ja. Oh, ja. alle gerade wieder komplett zurückgehen. Also ja. es war ja wirklich Diversity in New York auf der Fashion Week so Fast Zero. Wer ein Riesending gemacht hat, war Tommy Hilfiger. Fand ich geil, weil Tommy war ja früher auch eher so, mm, mhm. mm, mm, man kann ihm viel nachsagen. Aber zwei männliche Models laufen lassen, zwei, mhm. äh, zwei auch dicke Frauen laufen lassen. Buhu ja genauso, die waren ja immer schon ein bisschen diverser. Aber sonst, war es echt schwierig mit Plaster ist, also wirklich auch in coolen Klamotten. Es gab so Side-Events, da wurde was gezeigt. Aber sonst in richtig coolen Klamotten, Richtig schwierig, aber dafür jetzt Mailand, Mailander Fashion Week, mhm. die geben ja auch richtig Gas. Also da ist Diversity auch wirklich äh, gerade sehr präsent, was ich persönlich richtig cool finde. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, summa summarum, dass diese ganze Diversity, und das ist nicht nur auf Körper bezogen, sondern auch viel auf Queerness, mhm. ähm, alles gerade einen Rückschritt gemacht hat. So das
0: das, das sage ich wir doch schon. Das sage ich schon seit einem halben, oder nee, seit, seitdem die Events und so wieder losgehen, das
2: ist mir auch schon echt schon länger aufgefallen wieder. Aber hast du so nicht das Gefühl, dass es einfach bei manchen noch gar nicht als Diversität, dass es wichtig ist, das zu zeigen, sondern ah, das ist gerade in, da machen wir mal kurz mit. Ja. Aber eigentlich haben wir gar nicht verstanden, um was es geht, sondern ja. wenn du jetzt gerade keine dicke Frau auf dem Laufstück hattest, die letzten Jahre warst du ja schon unten durch, weil du es nicht gemacht hast. Exakt. Und dann klickt es irgendwie wieder so ein bisschen ab und soll ja eigentlich jetzt wieder normal werden und in den Alltag integriert werden und das schaffen die Leute, die es verstanden haben, vielleicht nicht. Jetzt nur mal so eine Theorie. Die äh, ich ja, so sicher. Ich meine, hat. das ist
1: Diversity-Washing, das haben wir jetzt schon echt lange, dass sich mhm. Leute halt einfach so sagen, ich habe eine Klamotte, die geht bis Größe 46. Naja, komm, lass, mal, lass mal 46 buchen, vielleicht auch eine 48, da schneidern wir das auch noch so auf Maß. Ähm, aber letztendlich gehe ich dann auf die Website und denke mir, oh geil, ich will das mhm. kaufen. Wo ist es?
0: ja. ja. Oder alles ausverkauft das? und du denkst dir so, ach, kann ja nicht sein, dass alles schon ausverkauft ist. Also entweder war das Stückmaß so gering oder die hatten es einfach nie
2: und fügen diese Größen nur ein. Und sagen, dann ist es ausverkauft. Das hatten ja, wir auch total. schon mal. Gehabt. Das hatte ich beim Dirndl aber dieses Jahr auch das Gefühl Ach, sehr, dass alle, überall standen immer bis Größe 50 und 50 war immer ausgegraut mhm. und 48 war auch ja. ausgegraut. Und ich dachte mir, es kann ja nicht sein, mhm. dass es überall ausverkauft ist. Ja, ja. also ich Und kann dann da war ich ganz Henning happy, singen. dass ihr eure Dirndl <lacht> gelauncht habt, weil ich so, yes. Ich habe eine Größe 50 ergattert.
1: Ja, und das war, das war auch krass. Also ich meine, ich muss echt an dieser Stelle, äh, an dieser Stelle wirklich tausend Dank auch nochmal an Ludwig Beck sagen, dass die mhm. uns diese Möglichkeit gegeben haben, ähm, weil der Need einfach Mega da richtig. ist. Es gibt den Need. Und jetzt haben auch diesen Artikel, der wurde jetzt mehrfach geteilt, auch auf Facebook, verschiedene Magazine, auch Modemagazine. Und wenn man Facebook und Kommentare, wissen wir eh alle Bescheid. Ne? Und dann lese ich mir die Kommentare darunter durch und dann heißt es so, oh, gab es aber schon immer an großen Größen und für warum, was habe überhaupt Need? Und das stimmt doch gar nicht und was wollen jetzt diese zwei Influencerinnen da hier mit ihrem Dirndl und ich lese das durch und denke mir so und in, kurz, in einem ganz kurzen Moment habe ich mich krass schlecht gefühlt, weil ich mir dachte so hä, ich, bin ich einfach zu doof zum googeln und habe nie schöne Dirndl gefunden? Es gibt nichts. Ich habe dann heute Morgen wieder gegoogelt, nachdem meine große äh, Tageszeitung, eine sehr populäre Tageszeitung hier im süddeutschen Bereich, ähm, auch noch unser Dirndl mal zerrissen hat und gesagt was? hat, das wäre ja, es wäre ein 90er-Jahre-Goth-Dirndl. Und wenn, dann kannst du es sowieso nur hier in drei Zelten anziehen. Das sind die bekanntesten, wie das Käferschützen fürs Zelt und ins Weinzelt. Und ansonsten ist es ja sowieso nicht zu gebrauchen. Und es ist ja ganz schön, dass es das in großen Größen gibt. Aber eigentlich sieht man den Nieter auch nicht, weil es gibt ja schon Dirndl in großen Größen. Aber dennoch ist es eine Bereicherung, aber dann auch wieder nicht, weil es so schnell ausverkauft war. Und da denke ich mir, also erstens, wer, wer hat das geschrieben? Da sitzt ja. dahinter wahrscheinlich eine, eine schlanke, privilegierte Frau, die einfach kein Problem damit hatten, ein schönes, ja. modernes Dirndl zu finden, weil es einfach sehr viel gibt. Aber in großen Größen ein tolles, modernes Dirndl zu finden, es ist Es gibt was, mangelbar. aber es ist halt alles schief. Ja, es ist schier. Und also mir gefällt es auch nicht. Ich meine, klar, das sind Klassiker teilweise und die sind auch schön. Die haben
2: ja auch, also ich meine, ich habe ja auch viele klassische Dirndl. Aber sowas richtig schönes Aber du siehst zusammen. den Unterschied unter dem plastis und den normalen. Die Voll. gehen nicht mit dem Trend, sondern ja, okay, das können die ja anziehen. Das ist ein zeitloses Dirndl, was die Bedienung in der Wirtschaft anziehen ja, kann. Ja, genau so was ist Was ja nicht schlimm ist.
1: Aber ich weiß nicht, wir wollen doch denn denn auch mit dem Trend Exakt, wir gehen. wollen ja auch den Trend. Wir wollen ja auch ein schönes,
2: außergewöhnliches Voll. Dirndl haben. Und ich habe alle in Größe 46 und lasse die alle auf 50 weitermachen. Habe ich auch ganz viel. Und dann sagen alle, ja, aber wieso, du hast doch so schöne Dendel. Ja, aber die mussten alle zur Schneiderin, weil keine Chance da reinzupassen. Ja, und dann gibt es aber auch ganz viele Hersteller, die machen halt nichts rein ins Mieder, dass du es nicht rauslassen kannst. Und es war uns so wichtig. Es geht auch maximal bis zu einer 50. Darüber kannst du aus einer 46 nichts mehr rausholen.
1: Genau. Und für uns war es jetzt einfach ein Learning. Das war das erste Mal, dass Ludwig Beck gesagt hat, wir machen das bis Größe 52. Wir schauen uns das an. Du, Sophia und ich, wir hätten niemals damit gerechnet, dass es so gut ankommt. Niemals. Wir waren in 40 Minuten ausverkauft ich weiß das war ja und es gab auch leider ich dann, gekämpft ja und es gab auch dann leider einige Stornierungen weil halt einfach dieses System nicht hinterhergekommen ist das war komplett alles abgestürzt ähm, aber das, das zeigt es doch das zeigt doch wie sehr ist. wie der Need mhm. ist oder also ich meine das ist doch jetzt das beste Beispiel gewesen wenn ein Dirndl innerhalb von so kurzer Zeit ausverkauft ist dass wir das einfach brauchen oder was sagst ja.
2: du Jules ja, auf jeden Fall auch mega Strecke von dir Jules, mit dem Dirndl Hammer ja, mega
0: Hammer. hot ich habe es
1: letzte Dank. Podcast Folge schon mal gesagt das ist <lacht> ja.
0: unfassbar also richtig ich habe jetzt auch endlich gesehen so weil ich habe es vorher noch nicht gesehen gehabt Und ich konnte es jetzt endlich durchblättern das ist echt so cool geworden. deshalb ich wollte es
1: doch nicht teilen weil, weil ich mir dachte du so hast es noch nicht geteilt ich finde es ja, auch voll die geile Idee ja. mit den anderen Blusen unter dem Dirndl das werde ich wahrscheinlich auch
0: noch mal äh, das werde ja, ich das vielleicht das auch noch mal das Styling Team der echt äh, ich habe einfach so ihr macht ich habe echt nichts, du kennst mich, Verena, ich bin ja immer so dies und das und Haare bitte anders. Ich habe nichts gesagt, ich habe einfach machen
2: lassen. Geil. Und habe mich hingegeben. Das Make-up war Ich, überragend. Mich ich hab's über mich ergehen lassen. <lacht> Nein, ich habe mich hingegeben. Das, ich sah nee. dann halt einfach gut aus. Nee, ich kenne das Zufall. Team ja
0: auch. Ich kenne das Team, das ist ja auch das Team, mit dem wir auch schon das Cover-Shooting hatten, Verena, weißt du noch? Ja. Und da wusste ich ja, okay, ich kann mich drauf verlassen. Das wird einfach top. Und Carola sowieso und ja, Carola ja, ist, was Styling gesehen. betrifft, ja. sowieso auch Bombe. Also brauchen wir, Eben. kann man gar nichts anderes sagen. Und deswegen ich, konnte ich da die Augen zumachen. Das mache ich sehr, sehr selten. Es sah und, halt so äh, High-End
2: aus, ne? Es ja. ist einfach so high wie, Es war ein richtig richtige Modestrecke, ja, ja. eine dicke Frau im Dirndl. Und es war nicht so eine dicke Frau im Dirndl, sondern es war einfach eine Dirndlstrecke mit ja. geil gestylten Trachten irgendwie. Also, es war echt mega. mega. Voll gut. Und und das wisst ihr, bisschen... wie ich um
0: diese Tiere ja. gekämpft habe? Diese kleinen Tiere. Ich, so, ich habe sie angebetet. Ich so, könnt ihr bitte aufs Foto kommen? Ich wollte die nicht zwingen. Und dann kam die rote Katze und, dann ich sie, und die, die Besitzerin war direkt daneben. Ich so, darf ich sie auf den Arm? Die so, klar, nimm doch. Und ich so, Ju. ich habe mich so gefreut so, zum Fotograf. Ich so, komm ganz schnell
1: her. Ja, Und weil die Katze hätte auch einfach dem mal eins überwischen können. Katzen sind Ach. da unberechenbar an
0: dieser Stelle. Ich, nee, ich bin eine Katzenflüsterin. Ich liebe Katzen. Ich liebe Hunde auch genauso. Ich kriege immer, immer eine gewischt. Ich auch. <lacht> aber ich, ich komme mit denen echt wunderbar klar. Es war eins zu eins. Voll gut. Dann das war, war, war
1: sie super. sehr gnädig mit
0: dir, die Katzen.
1: Ja. Aber was ich da ich auch noch gut.
2: Entschuldigung, ja. jetzt bin ich dir ins Wort Nö, gut. Was ich auch noch erzählen kann, ich bin ja oft in der Lisa. Ich habe ja immer eine Seite hm. im Lisa-Magazin, auch schon sehr, sehr lange. Und es hat ja auch damit angefangen, dass man irgendwie da die Plus-Size-Mode integriert hat. Und ganz am Anfang hieß es immer, so kaschiert Nadine ihren Bauch, so kaschiert Nadine ihre kurzen Beine. Das kannst du tragen, wenn du einen großen Busen hast, damit der nicht so und so aussieht. Und dann habe ich auch bei der Lisa angerufen und gesagt, hey, jetzt müssen wir mal kurz uns unterhalten. So mhm. funktioniert das für mich irgendwie nicht, weil das ist für mich nicht authentisch, mich zu zeigen, so hey, ich bin super, wie ich bin und dann will ich dauernd irgendwas kaschieren bei euch. Dann denken sich die Leute ja auch, irgendwas stimmt da nicht. Und die waren sofort so, echt, das sagt man nicht mehr? Ah, krass. Mhm. Und das finde ich irgendwie toll, wenn dann jemand, man kann ja was Falsches sagen oder machen, wir lernen mhm. ja alle noch dazu. Cool. Aber die waren sofort offen und gesagt, sag mir, was ich alles rausstreichen soll, wie man es richtig cool. sagt. Und es war halt auch so ein Learning-Prozess, immer wieder die Texte anzugucken und zu sagen, nee, so schreibt man das nicht, sondern eher so und eher so. Und jetzt kommt halt nichts mehr zum Thema Kaschieren in der Lisa. Ach, und es ist halt so, es ist ein Prozess. Es ist nicht von Stunde eins immer alles perfekt gewesen, aber die waren alle immer so offen, was zu verändern. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste. Und das finde ich auch so cool, wenn man
0: öfter mal auch so von solchen Firmen eingeladen wird und unsere so Coachings mal macht, ne, dass die irgendwie sagen, komm, erzähl uns mal, was, was, ne? lass uns mal zusammensetzen und mach mal eine Blattkritik. Lass uns mal das Heft durchgucken. Wie Aus welchem Blickwinkel nimmst du das wahr? Habt hab ihr da ein den
2: Eindruck, solche Anfragen kommen? Kommen die bei euch rein? Mmh,
0: also nur wenn der Diskurs entsteht, wenn man mal Feedback so gibt, hm. wenn ein Artikel so komplett Grütze geworden ist. Und dann habe ich tatsächlich schon mit ein, zwei Redakteuren, nein, öfter. Ich had, Aber das ist halt eine Sache. Ich mache das halt immer kostenlos. Ich mache immer kostenlose Aufklärungsarbeit.
2: Und ähm, die Leute sind auch super dankbar, aber es ist halt ultra viel Zeit. Also ich brauche und, äh, jeder Verlag eine Diversity-Beauftragte ja. oder Beauftragten, der da einfach ein bisschen für Sensibilität sorgt und auch auf die Sprache Acht gibt, weil die Leute wissen es halt oh, einfach nicht. Oh, Mama, sage ich
1: mich so wer hat das freigegeben. Genau. <lacht> Wer hat es Jemand, der
2: es auch oh. nicht verstanden hat. Ja, offensichtlich. Oder dem es einfach auch egal ist, ne? Du oder, ja. oder musst ja sagen, die Leute wollen ja kaschieren. Das ist ja immer noch das Ding in ja, diesem ganzen Magazin. Du hast eine Seite, so kaschierst du deine Kurven, dann hast du ein Kuchenrezept und danach hast du die sonst was, Diät. Und dann denkst du dir doch, wenn du das Magazin am Ende zugeklappt hast, wie fühle ich mich jetzt? Also ich soll irgendwie kaschieren, abnehmen, aber einen Kuchen backen soll ich auch. So, oh, hä? Da ist doch klar. immer dieser, wie, wie so,
1: dieser Abnehm-Shake. Äh, der in, je ja, Alma oh, okay. in jeder Zeitschrift ist der ja. drin. Ich weiß nicht, die haben Dauerabo gefühlt gefüllt. Wahrscheinlich ja, der beste da. Anzeigenkunde. So
2: passt du in dein Bikini in drei Tagen. Ja, in drei Tagen vor allem. davon noch schöne Kohlsoppe cool hinterher. Und, und danach, danach habe ich eine Seed. Größe größer, wenn
1: ja, ich den Tag getrunken habe. Ja.
0: Oh,
1: ätzend. ätzend. Es, es ist immer gedacht, done aber done ich möchte that. was...
0: Ich, genau, und und dann, excuse me, es ist 2022, sowas brauchen wir einfach nicht mehr. Und das Spannende ist, ich habe jetzt die letzten Tage öfter mal so bei Facebook so ähm, Kommentare durchgelesen und es ist super spannend, weil ich bemerke schon eine kleine Entwicklung, dass die Frauen unter solchen Artikeln sagen, so, hey, das ist super unrealistisch, das ist nicht gesund oder whatever so. Aber Leute, die jetzt auf einmal laut werden und sich zur Wehr setzen und sagen, wir haben darauf keinen Bock
2: mehr, das merke ich schon und das macht mir irgendwie... Voll Hoffnung, dass das einfach... Ähm Die neue Generation will das auch nicht mehr. Du ja. hast keinen Diät-Tipp in dem Magazin, was du am Strand liest. Das will niemand. Ja. Also okay. ich muss jetzt an dieser, an dieser Stelle sagen, ich finde es toll,
1: was gerade in der jungen Generation abgeht. Ja. Und da, ähm, man kann über diese Personen halten, was man will und sagen, was man will, aber ich finde es so krass und geil zu sehen,
2: feiern ihre Körper ähm, ganz anders ja, als wir. Ja, und vor allem, ja. ich,
1: ich finde das so geil, weil ähm, wir kennen ja alle 24 Tim. Ich, ich finde den, ja, find den ja wahnsinnig witzig. Ich schaue ihm auch seine Stories gerne an. Und ich finde es so krass, was der für eine krasse Community hat. Und wirklich, egal welche jungen Leute, auch junge Männer, also so im Alter von 14 Jahren, feiern den. Und auch, ich sag, weißt du, so komplett so vor un, so uneingenommen, so komplett irgendwie so, wow, ich finde dich voll cool, können wir ein Foto machen? Weil wenn ich mich erinnere an meine Jugend, hm. wenn ein Mann so aufgetreten wäre hätte hm. wahrscheinlich irgendjemand geschrien und mit 14 so ein, so ein Typ weiß ich. ich meine wir kennen ja. sie ja alle so äh, 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 äh. und jetzt ist es das, das komplette Gegenteil und ich finde das was er macht finde ich dann schon echt cool weil er der jungen generation echt viel beibringt auch was diversity betrifft und einfach eine komplett andere Sichtweise ich meine, aus einer
2: Männerperspektive aus der Männerperspektive ja. finde ich also
1: also was ich meine das ist ja wirklich weil er hat ja noch lange Fingernägel und schminkt sich und macht dann sein eigenes Ding obwohl es da auch viel hate gibt aber dafür muss ich echt sagen, bewundere ich den, dass der das macht. Und ich finde es richtig cool, dass es die junge Generation, das sind ja vorwiegend Jüngere im Alter von, ich glaube, 12, 14, 16 oder so, ihn dafür auch so feiern. Mhm, Und ich toll. glaube, da, wird, da verändert sich gerade richtig was in dieser neuen äh, Generation,
2: das wir ich nicht das hatten. Sehr.
1: Ich, also, das ist wirklich das, was ich. Also richtig, Ich war letztes Mal wieder finde. im Club,
2: ne? Lange nicht oh, mehr, wow. aber war mal wieder im Club tanzen. Ich habe mich gefühlt wie 100. Aber die ganzen Girls, die sahen alle aus. Ich dachte mir so, Wahnsinn, hätte ich dieses Selbstbewusstsein gehabt mit 20. Wirklich irgendwie alle bauchfrei, auch obwohl sie nicht Größe 34 haben. Bei uns hast du früher nur Größe 34 mhm. irgendwie im Crop Top gesehen und in der Shorts. Die hatten alle irgendwie verschiedene Körper und es hat niemanden interessiert. Also da gab es nicht diese Blicke oder irgendwas oder irgendeinen Vibe und ich bin dann zu einer hin und habe gesagt, boah, das ist so ein geiles Outfit, die so einen kompletten Suit an, so aus Netz und hatte so ungefähr, ich würde jetzt ich will jetzt keine Größen schätzen, aber sie war weg auf jeden Fall. Ich gesagt, boah, ich feiere richtig dein Outfit. Und sie hat mich so angeschaut, gar nicht verstanden, was ich jetzt meinte. Und dann habe ich mich selbst auch wieder hinterfragt, so habe ich das jetzt irgendwie falsch gesagt? Weil ich habe nicht gesagt, du bist mutig. mutig oder so, das habe genau. ich gar nicht gemacht. Aber ich glaube, sie hat das so interpretiert in dem Moment, hat gar nicht verstanden, so... Hä, ja, ich weiß, dass ich gut aussehe. Ja, aber
1: ich, ja das Ding, ich glaub, die haben halt alle die 2000er nicht mitgemacht.
0: Und ich das jetzt kommt auch aber jetzt.
1: Ja, das wir kommt jetzt. beim ja. Thema sind.
0: Habt ihr es gesehen schon? Ich habe heute Morgen erst wieder ein Video gesehen, wie Kim Kardashian diese vorher nachher, also wie, wie, wie klein operiert sie jetzt wieder oder weg, wie viel weggenommen wurde wieder von ganz vielen Sachen. Ja, ich glaube, sie und hätte ihre
1: Po-Implantate
0: rausmachen lassen Und brust oder so, die, die sie brust ja nie hatte angeblich. Genau, die sie nie hatte. Und ich finde es so krass. Also, ich, ich merke schon überall, dass das jetzt, ne, wenn man sich auch mal so offline umguckt in den Läden, es sind schon krasse Schnitte und wieder nichts für unsere Körper mitgeschneidert. Also, es ist, es ist, es ist halt kontrakt. viel Y2K. Das kommt mhm. halt wieder. Es
1: erinnert, also, ich meine, ich habe jetzt auch angefangen mit der Serie The Bling Ring, also diese Doku, über diese äh, zwei Freunde, die dann in diesen Promi-Häusern eingebrochen sind und dann halt auch die Zeit von ja. Lindsay Loan und sowas. Das, war halt, das waren die 2000er, die uns einfach krass begleitet haben. Und auch diese mhm. Körper, die uns begleitet haben. Und die waren halt wirklich alle extrem Britney Spears, im kleinen kleines Boah,
2: Britney Spears mit ihrem, mit ihrem und, Meme. Wow. Ich liebe Britney, oh. aber da
0: musste ich ihr... Sorry, ich bin hier ein Volk. Ich Ich bin richtig sauer. Ich bin echt sauer. Ich bin echt scheiße, dass sie das so gemacht. So ich habe ja. sie so supportet. Vielleicht müssen wir einmal die Zuhörerinschaft abholen, was da äh, los war. Was hat sie... Warte, habt ihr das da das Meme? Ähm... Ich habe einen Screenshot irgendwo gemacht. Ich kann Warte, mal... Warte, ich guck mal. Ja, guck mal,
1: wer es zuerst findet. Ich war ähm. auf jeden Fall richtig sauer. Auf jeden Fall ging es darum, dass es einfach ein krasser Fettshaming-Kommentar war. Also da können wir jetzt sagen, was wir wollen, aber es war einfach nicht in Ordnung. Und sie hat dann gesagt, sie hätte auch gerne... Also man sollte eigentlich dünner... Ach nee, man fühlt sich dünner, wenn man eine dicke Person neben sich stellt. Die Claudia macht gerade ein Foto. Hallo Claudia. Ähm... Und genau, man fühlt sich dünner, wenn man dicke Leute neben sich stellt. So, das war mhm. eigentlich der ganze Kontext. Genau. Und dann ging es darum, dass sie sich gewünscht hätte, auf der Bühne, so wie Christina Aguilera, äh, mehr dickere Tänzer zu haben. Und dass wo, wo sie reden, sich was, wovon
0: reden dünner. wir, Also das sind ja alles trotzdem schlanke Menschen gewesen auf ja, der Bühne. Ja, voll. Ne? Also das muss man mal
1: dazu sagen. Voll. Und das war ich so, ich war so sauer. Ich war so, so sauer. Und ich habe das dann auch weitergeleitet, habe mit ein paar Freunden noch besprochen. Ähm, ich musste dann auch erstmal noch mal aufklären, was wirklich mein Problem an diesem Meme ist, weil es auch nicht so ein bisschen verstanden wurde. Im Endeffekt dann schon, aber es war. Ich glaube, wenn das jemand sieht, der schlank ist, der sieht den Kontext gar nicht und da sieht die ja. Schwierigkeit nicht in diesem Meme. Hm. Ähm, Außerdem beschäftigt sich einfach sehr mit dieser Sache und ja ich bin ihr dann entfolgt muss ich ganz ehrlich sagen es hat ich mich auch. echt getränkt und ich, gekränkt und ich liebe Britney Spears ich auch aber das fand ich so traurig das hat mich so traurig gemacht ich
0: war richtig wütend dass ich auf Unfollow gegangen bin und gleichzeitig kann ich irgendwo trotzdem Empathie für sie empfinden und habe eine Idee dass sie einfach mental noch an einem ganz anderen Punkt ist weil sie einfach so viele Jahre da in dieser äh, Unterdrückung war und äh, noch ganz viel Zeit braucht um das überhaupt mal aufzuarbeiten und Sie definiert und zieht ihr äh, ihr Selbstbewusstsein scheinbar noch sehr, sehr, sehr aus ihrem Aussehen und über ihren Körper. Und ähm, ja, man sie kann jemanden, nur beten ja. für sie, dass sie da irgendwann mal hinkommt, dass sie da auch so eine Freiheit, äh, freiheitliches Denken bekommt. Aber es ist schon echt traurig, dass sie das wirklich denkt, dass sie dicke Menschen um sich herum raucht, äh, um sich schlanker zu fühlen. Und also sag mal ehrlich, ist euch das nicht privat schon mal passiert? Ich habe wirklich so zwei, drei Freundschaften wo ich echt, oder ne, sagen wir mal frühere Freundschaften, wo ich echt nicht sicher bin, ob die sich mich wegen meiner Person mochten oder ob die mich einfach nur als Freundin hatten, weil die eine ne dickere Person in ihrem Umfeld brauchten,
2: um sich nicht so scheiße Safe. zu fühlen. Auf jeden Fall.
0: Boah, ich weiß ich jetzt nicht. Ja,
2: doch, ich schon. Also, hattest du das auch schon? Ja, auf jeden Fall. Nicht nur einmal. Also, das war noch immer, du hast es einfach gemerkt, auch in den Freundschaften, dass sie eher nicht so supportive waren, wenn man vielleicht mal eine Diät gemacht hat oder eine Ernährungsumstellung und du schon gemerkt hast, die fühlt sich eigentlich neben dir wohl, weil sie denkt, sie kann mehr brillieren. Ja, hatte ich nicht nur Das einmal. ist einfach
0: Spannendes, was du gerade sagst, weil ich ja. sehe auch TikTok-Videos, wo äh, gesagt wird, wenn dann Frauen erheblich abgenommen haben, dass sie dann sagen, mhm. das Umfeld verändert sich so komplett, weil es Freundinnen oder Freundschaften gibt, die ähm, ein Problem damit haben, dass man sich dann so verändert. Das ist echt ich hatte ganze
2: Interventionen von meinem alten Freundeskreis. Das war jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, war mein Gewicht ein Thema, obwohl ich oh. es gar nicht angesprochen habe. Nadine, brauchst du nicht Hilfe, wir können zusammen joggen gehen, wir können das zusammen machen, das zusammen machen und ich einfach immer nur das als toxisch empfunden habe und Krass. das aber früher gar nicht so gemerkt habe, weil ich mir immer dachte, man kennt sich, man ist zusammen aufgewachsen, ist zusammen zur Schule gegangen, man war irgendwie immer befreundet und ich war halt früher sehr schlank, genauso wie die anderen und ich bin halt dick geworden und die anderen sind halt irgendwie ähm, schlank geblieben oder sind auf jeden Fall, haben sich nicht so verändert körperlich, wie ich das vielleicht habe. Und damit sind die oft nicht klargekommen. Und ich hatte das Gefühl, die hatten aber mehr ein Problem damit als ich. Also auch mhm. die andere Seite so vielleicht, ich möchte keine dicke Freundin haben, so. Krass. Also
1: ja. ich, ich, im Internat hatte ich das hundertprozentig. Ja. In meinem Freundeskreis zu Hause würde ich sagen, nein. Weil, also ich meine, ich bin jetzt mit meinem Freundeskreis, den ich habe, mit den Längsten bin ich jetzt über 20 Jahre befreundet. Und ich glaube, wenn das
2: extrem toxisch für mich gewesen wäre, hätte ich auch irgendwann gesagt, ich mache einen Schuh und gehe. Das habe ich dann auch gemacht, und ich habe lange gar nicht gemerkt, dass es toxisch ist. Also ich dachte, die wollen mir ja nur helfen, die meinen es ja nur gut. Bis ich irgendwann dachte, nee, ja, eigentlich nicht.
1: Nee, also ich glaube, klar wurde auch mal über mein Gewicht gesprochen, aber weil ich es angesprochen habe, also da war ja, ich eher die, anderes, die Person, ja. die dann auch mal Tacheles gesprochen habe. Ich weiß, ich habe das schon mal im Podcast erzählt. Ich habe mal ganz ähm, privat und dann auch unter Tränen nach einem Suff denen allen nochmal das erzählt, wie es mir manchmal geht. Und dass ich manche Aussagen vielleicht einfach nicht so cool finde. Und das haben die auch verstanden. Also das war auch komplett, weil die, nicht, die, die wussten das nicht. Und ich habe das dann auch letztens nochmal angesprochen mit dieser Flugzeugthematik, mit dem Sitz, wie extrem mich das gekränkt hat. Wie
2: schlimm das für mich wirklich mhm. war und das war Aber den Mut für mich. muss man halt auch haben. Ja, aber ja, ne? das muss man ansprechen. Das haben viele nicht, und dann sagt das eine Freundin zu
1: mir und sagt so oh, Verena, ich kann das nicht nachvollziehen, mhm. weil ich schlank bin, aber ich glaube dir, dass das richtig schlimm sein muss. Ja. War
2: schön sowas zu voll, hören. Und die mhm. war
1: komplett so Verena, ganz ehrlich, auch wenn irgendwas ist, du weißt, du kannst immer zu mir kommen. Ich, ich höre dir zu und so und einfach auch so ein bisschen empathisch. Aber es ist ja. ich sag, es ist auch nicht jeder Mensch immer sehr empathisch, so wie der mhm. andere. Ich bin ja so eine. Weißt ja auch nicht, ja, was
2: es gegenüber vielleicht gerade braucht. Absolut. Viele können das nicht fühlen. Ja. Nee, die
1: können das nicht fühlen, die können sich nachvollziehen. Ich bin ja so wie Mutter Teresa. Ich, ich fühle den ganzen Weltschmerz. Also auch. mir zähst du irgendwas, ich fange schon an zu heulen, ich weil ich, ja. ich bin einfach ein sehr <lacht> empathischer Mensch. Und ähm, Genau, aber sonst, ich weiß ich nicht. Also, ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, mir wurde es aber auch nie vermittelt im Freundeskreis. Also, weil selbst wenn wir Das ist ja mal auch irgendwie haben... so
2: ein Selbstbewusstseinsproblem. Das Gegenüber hat ja dann keinen Selbstwert, wenn du in deren Augen hässlicher sein musst, damit sie sich schöner fühlen. Absolut. Und das Voll. ist ja total der traurige Zustand. Vor allem, weil es ganz oft ja
1: auch das Ding war, wir waren unterwegs und. Viele Männer haben mich angesprochen und nicht meine schlanken Freundinnen. Was vielleicht, ich weiß nicht, was in deren Köpfen dann in dem Moment los war. Und die haben sie vielleicht auch mal kurz gewundert. Aber letztendlich fanden sie es dann auch. Ja, cool. Aber ist doch auch traurig,
2: dass man sich wundert. Warum findet er die Dicke auch... schöner als die Schlanke so? Ja, klar. Ja, weil es von der Gesellschaft so vorgegeben ist, dass es so rum hm. ja eigentlich falsch ist. Ja, sicher. Aber
1: ich glaube, wenn, wenn, man, wenn man sich jetzt nach wenn man das jetzt nachvollzieht, haben wir uns das auch schon alles gestellt Natürlich. als dicke Frau. So,
0: warum findet der jetzt die schlanke Frau schöner? Ja. Wie war das
1: bei dir, Jules? Wahrscheinlich mhm. genauso.
0: Ja, klar. Also ja. Und im Club da gab es immer dann diese ekelhaften Sprüche. Ja, jetzt ist Herr ja Reste dö, dö, dö angesagt. Und, oh, ähm, ekelhaft. Widerlich. <lacht> 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 Sag mal, aber jetzt seid ihr ja im Zelt. Da. Was passiert euch da so als kurvige Frau? Oder was ist euch da im Zelt vielleicht auch schon äh, als kurvige Frau
1: passiert? Äh, wenn dann, ja wenn dann gibt's halt immer die also ich finde also mir ist schon lange nichts mehr passiert also nicht negativ Leid geworden wir sind alt geworden. Das, mm. also, das dürfen wir nicht unterschätzen. Oh, es gibt ich so ich hab eine krasse Story. Leute, ja. haltet euch fest. Oh mein ja, Gott. Okay, ich halte mich ja. am Ich ja, ja. fest. Dies, alle so gucken komisch. Ist so, ich <lacht> Also, ich war ähm, die Woche, also am Dienstag, war ich auf, auf der Wiesen. Und es ist noch ein bisschen eskaliert. Und ich war danach noch im Beinzell. Und dann, äh, ich habe Großartige
2: Stories. Ja, ich ich hab, liebe deine Wiesen-Stories <lacht> sehr.
1: Ich habe äh, eine ganz tolle eine Followerin getroffen. Total besoffen. Verena! Ging mir um den Hals. Richtig süß. Also ganz, ganz toll. Dann gehe ich ein Stück, äh, Strück, äh, Stück weiter. Dann kam... Ein britischer Junggesellenabschied, der dann erstmal ankam, mich voll angegraben hat, ohne Ende. Ich fand es ja schon wieder sympathisch. Da waren so ältere ältere Männer und so und also dieses Bloody hell mit diesem british englisch <lacht> Und ich habe gesagt: so Leute, ich gehe weg. Und er so, also, wisst du, ein Champagner nicht? So, ich hasse Champagner. Wenn, dann trinke ich nur einen. <lacht> und ich bin total auch hier dekadent. Ähm, und dann bin ich da weiter. Und dann haben wir da Typen kennengelernt. Und die waren auch süß. Die kamen dann mit uns an den Tisch und waren total nett. Also wirklich so. Hat dürfen wir uns hinsetzen und wir haben auch alle gequatscht, aber die waren voll unaufdringlich. Also die waren einfach nur nett und meinten, komm, trink hier mit. Also wirklich drei super nette Typen. So, dann stehe ich auf der Bierbank irgendwann oben und ich, hasse, ich ich stehe ja nicht gerne auf der Bierbank. Das ist ja für mich alles, was ich nicht unter Kontrolle habe. Und dann kam ein Typ und meinte so, boah, dich kenne ich. Und ich so, ja, kann sein. Und er so, bist du in fünf Minuten noch da? Ich muss aufs Klo. Und ich so, ja, ich bin in fünf Minuten noch hier. Ich trinke meinen Wein aus. Und war aber eigentlich so ein bisschen reserviert, weil ich irgendwie komisch. Und dann kam der zu mir und meinte so, boah, ich kenne dich. Und ich habe auch schon mal mit einer Freundin von dir geschrieben, äh, meiner Trauzeugin, äh, mit der habe ich auch schon mal ganz lang geschrieben und dann kenne ich noch die und die und die, also alles plus size -Mädels. Oh Gott, ich vermute, was und jetzt Und dann war kommt. ich schon so, oh, okay, ich habe es dann schon geahnt, wo dieses Gespräch hing. Okay. Und dann war ich so, ja, und er so, ja. Und es war schon kurz vor eins. Und dann, äh, er so, ja, willst du mit mir essen gehen jetzt? Und ich so, nein. Ich fahr nach Hause. Ich bin Ach. ich will zu meinem Mann. Er so, aber komm, gehen doch gehen wir jetzt beide was essen? Mm. Und ich so, nee, ich will nichts essen gehen. also willst du mit morgen mit mir essen gehen? Und ich so, ich will auch morgen nicht mit dir oh, essen nein. gehen. Und dann macht er sein Geldbeutel auf. Und er so, ähm, also hier ist meine Nummer, die gebe ich ja nicht jedem. Ich habe ja eigentlich eine Freundin. Und ich so. Ich gebe sie nur plus-size Girls. <lacht> und ich so, halt, stopp. Ich so, jetzt. halt, stopp. Ich so, behalte deine Nummer. Ich will sie nicht. Und ich so, ich wusste am Anfang dieses Gesprächs schon, wo dieses Gespräch hingeht und habe den natürlich von den allen ganzen Leuten irgendwie ein bisschen rund gemacht. Ich hatte halt einen ja, Rest zu ganz ja. ähm, Und weil ich wusste so, okay, du willst jetzt mal wieder so schön die Dicke für dein privates Vergnügen. Mhm. Ähm, aber nicht für die... aber ich in fand, ist so uns dann Freundin auch dick oder ist die schlank? Und dann hat er rumgedruckst und ist so schlank, Natürlich ne? ist sie schlank. Äh, ja, und dann ja. habe ich das... Ich hatte mit meiner Trauzeugin äh, Trau wow. in Oktober gesprochen, und, äh, weil ich wusste ja so ungefähr, wie das hingeht. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal auf diese Essensthematik bringt... Ich wollte gerade schon sagen, das ist doch viel Vibes, oder? Habe ich die gerochen? Für mich, ja, hast du richtig gerochen. Also für und mich, da müssen wir meine Freundin hat mir dann genau eigentlich diese selbe Story, der wollte immer für sie kochen und essen und essen. Wurde und ihr schon mal
2: versteckt so von den Typen? Das hatte ich ja, schon, klar. dass er, dass ja, das er so mich super fand, aber ja, Dates ja. gab es nur bei ihm zu Hause. Ja. Und vorher seinen Freunden hat er so getan, als würde ich nicht existieren. Ja. Und dann hat meine Freundin besagte, wo wir vorher schon angemerkt haben, meinte zu mir, naja, weißt du, ist ja irgendwie klar, ich meine, er ist halt voll der sportliche junge Typ, der will sich halt jetzt eher nicht mit Frauen wie dir zeigen, Freundin." In Anführungsstrichen. Ja, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Ekelhaft. Auf jeden Fall, um das noch mal hier zu beenden. Ne? Es waren dann noch zwei weitere Freunde von mir dabei. Der andere, der Rest ist schon nach Hause. Und ich habe den Typen dann echt rund gemacht. Da meinte ich so, du mit deinem scheiß Fetisch, verpiss dich, ich bin kein Fetisch. <lacht> und ich werde dann auch ein bisschen werde Von dann Verena, auch Verena sauer, mit ihrer ne? Größe, wie
2: groß bist du? Da hätte ich auch Angst. <lacht> ja, ja, da war echt viel kleiner als ich.
1: Und ich also nur dieses Thema, weil so nachts um eins, wenn ich dann komm, wir gehen was essen. Komm, ich will aber mit dir unbedingt essen. Und immer wieder essen, essen, essen. Und ich war so, wow, hör ist Gruselig. Und dann hat er mir am nächsten Tag auf Instagram geschrieben und er so ja willst du nicht doch mit mir essen gehen? Und ich so nein und er so kannst du bitte deine Freundin fragen. Ich will den Namen nicht nennen. Ähm Kannst du sie bitte fragen, ob sie sich noch mal mit mir, ob sie sich, ob sie ich, ob ich sie kontaktieren darf? Weil ich würde gerne mit dir essen gehen. Verena, oh, ich würde an deiner oh Stelle Gott. mal deine
0: Freundin kontaktieren. Jetzt reicht ja das ist
1: ein privates Profil. Ich habe dann auch einen Freund von mir geschickt. Ich so kennst du den Typen, weil der kennt einfach so viel aus München. Er kennt ihn ja. nicht. Und ich würde einfach, ich ohne Scheiß, ich hätte ein Lied. und ich finde es so ekelhaft. Ist das. ekelhaft. Und da Ekelhaft. Dann habe ich mit meiner Freundin noch mal drüber gesprochen und sie meinte dann auch so, boah, Verena. Boah, eigentlich tut mit ich habe nochmal mal mit diesen typen nachgedacht so ekelhaft er auch ist er tut mir auch irgendwie krass leid klar und natürlich tut es mir auch irgendwie leid aber so Nee. nee, irgendwie tut der Rücken. mir nicht nee, so nicht wirklich leid, Rücken. weil die
2: arme Freundin auch. Ja, und das Geh das doch deinem Fetisch oder deiner Vorliebe nach, aber dann, dann, dann hab doch keine es schlanke Freundin Ja, es, ihr habt, ihr habt also. Form also es gibt ja Plattformen dafür. Arbeite an deinem
0: Selbstbewusstsein, ist. dass du tra so, dich wenn wenn traust. Wenn es einvernehmlich ist, dann ist doch alles gut, aber sowas ist doch uncool. Ja, und, und an, arbeite vor allem an deinem Selbstbewusstsein, dass du dich traust, zu deinem Geschmack zu stehen. total. immer diese heimliche
2: Rumdruckserei, das bringt ja niemanden weiter. Es gibt doch genauso viele Männer, die auf Kurve gestehen wie auf schlank und es ist doch völlig fein. Den Geschmack zu haben, aber es doch das. Es gibt ja tatsächlich auch Foren dafür. ne? Also es gibt ja auch Fiederforen. Es, es gibt
0: Fiederforen. <lacht> oh da wurde es mein Profilbild schon mal genutzt, heimlich. Das habe ich eine Zuschauerin geschickt, oh. ist das nicht dein Ernst. Ja, ich habe hab mich
1: doch da mal. Ich habe mich doch mal für einen Podcast da heimlich angemeldet. Stimmt. Das war ja mein Versuch, oh, aber kein nein. Foto rein, ja. Und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Und das ist oh, wirklich so international. Also, es gibt nicht. ganz, ganz viele Fiederforen. Ähm, das ist, eh das ist, was krass, das ist krass, jetzt auch hier.
0: Ähm, aber ja. Aber wenn wir denn aber festhalten, dass dieses Fieder-Thema ganz viel mit Macht und Kontrolle zu tun hat, also es geht wir den Menschen, einen Podcast
2: zu machen über Fieden.
0: hatten wir schon mal. Das ist aber krass
1: manipulativ. Aber mit dieser genau. Story. Und eine Dominanz, weil das sind genau. ja wirklich richtig Leute, die wollen eine Kontrolle. Das ist ja letztendlich genau, einfach. Das sind so Machtspiele genau, das und in der Abhängigkeit. Und ich dachte mir so, so als er dann gesagt hat, ich habe ja eine Freundin und ich gebe nicht jedem meine Nummer, bei hier, da bin ich ja wirklich ausgepresst. Und ich habe den vor, Und das tut mir schon, also irgendwie tut es mir schon ein bisschen leid, weil ich den vor allen Leuten da drin angeschrien habe. Und ich, ich hätte kann ja gern wirklich
2: gesehen. laut. sein. Ich auch super Geld gesehen. gesehen. Ich hätte, ich hätte Geld gezahlt dafür. Ich hätte Geld gezahlt.
1: Und dann bin ich bin zum Taxi. Der Ruhm hat mich dann auch hochgebracht zum Taxi und nicht so ich bin kein Scheiß fetisch was will der überhaupt dieser ekelhafte Typ ähm, ich bin richtig sauer geworden also das reicht zu recht war, Marina, wir haben all Jahre ja, immer total. unsere Wut unterdrückt und, und jetzt muss die ein... immer raus ja, wir wissen gibt's ja
0: das, das ist nicht einmal es bleibt ja nicht dabei der wird es ja bei so vielen machen und du bist einfach so kollektiv wütend für all Male, Genau, es und jetzt gibt es so viele Mädchen, wahrscheinlich, ja, so viele genau. Mädchen,
1: die freuen sich dann vielleicht drüber, einen Mann ja. endlich gefunden zu haben. Ich meine, der sah jetzt nicht schlecht aus oder so. Und also die sagen, oh schön, guck mal, der spricht mich an. Und dann hat genau der aber so einen ist, Ekelfetisch ist. dahinter und eigentlich auch eine Freundin. Sorry, Leute,
2: nein, die Kombi ist schlecht.
1: Es ist eine ganz schlechte <lacht> Kombi, dann lädt er Fetisch man aus, aber bitte
2: einvernehmlich mit jemandem, der Bock drauf hat. Was ich immer da, voll oft höre, ist dieses, du siehst halt aus wie so eine klassische Wiesenbedienung und ich sag immer, was wow. macht mich genau zur klassischen Wiesenbedienung? Ich bin 1,60 groß und ich weiß nicht. Ja, weil du hast ja, du siehst so aus, als hättest du halt Schmalz, also bayerische Kraft. Und ich denke mir so, ach so, weil ich dick bin, bin ich direkt die klassische Wiesenbedienung.
1: Naja, und du hast halt auch, du hast halt auch einen, guten, einen guten Balkon, sagen wir mal so. Ja. Du hast außer mitte depf also mein Dirndl ist ja immer die Brust echt vorne. <lacht> und das, natürlich kommen dann auch viele Männer an. Also man wird schon viel angesprochen. Bei mir, ich muss sagen, die sind dann halt einfach nett. Und ich glaube, viele haben einfach krass Respekt, weil ich eh schon sehr groß bin. Ich bin ja wirklich eine Erscheinung. Ich bin ja 1,84 Hoppala, da sind die großen gerade. Ja, das ist Wahnsinn.
2: Ja, <lacht>
0: ey. Ja, sag einmal. Du müsstest das, das jetzt ich sehen. Ich mache jetzt ein Video
2: für dich. Tust. Ja, bitte. Das ist hier der Hammer. Wir stehen hier mit so Peitschen oben und Oh, das geht nicht, das ist klasse. Das, das ist nicht. Das ist der Hammer. Ich liebe das. Man hört es aber, oder? Aber auch
1: gefährlich. Der Mann ist schon weggegangen. Ach, irre. Naja Leute, ihr lebt ja hier richtig was. Jetzt stehen da so wirklich so ein paar Burmen hier oben auf der Balustrade auf dem Tisch mit ihren... Äh Wie
2: nennt man die denn?
1: Schnalzpeitschen? Nein, eher Gosselschnorzler halt.
2: Gosselschnorzler halt. Ja.
1: Oh, guck mal, der haut auf den Hopfen da oben schon runter. Also da darf jetzt wirklich keiner sitzen, weil dann kriegst du das Ding ins Gesicht. Dann ist dann, äh ich bin ganz froh, dass
2: hier eine Scheibe vor unserem... Studio ist. Ja,
1: die, liebe <lacht> Frau, ich würde da jetzt nicht durchgehen. Nee, das ist zu gefährlich.
0: Nee, die darf da jetzt nicht durch. Don't do it. Ja, genau, don't do it. Die ist eh schon jetzt weggegangen. <lacht> ähm, aber ich wollte noch auf einen kleinen Punkt eingehen. Den habe ich kurz angerissen eben, und zwar das Alter. Ich habe wirklich ganz krasse Erfahrungen. Also ich bin jetzt 33 und ist was ganz anderes mit Anfang 20 gewesen. Ähm, weil ich habe echt das Gefühl, dass die Leute so auf Manipulation aus sind und wann sie über einen verfügen können. Aber wenn die merken, dass sie das bei dir nicht können, haben die ganz schnell teilweise kein Interesse mehr. Ja, voll. Ich muss auch kurz applaudieren. Applaus, ja, Applaus. Hammer. <lacht> Hammer,
1: das war großartig. Das, das hat sich sehr oh, hörst, du, hörst du die Menge? Wow. Heftig. Der Tisch vibriert. Das, wow. das Pod Podcast-Studio. Ja, ist wirklich wie im Stadion gerade. Die rasten aus. Ja, Wahnsinn, Freunde.
2: Zelt ist auch bumsvoll. <lacht> ja, Wahnsinn.
1: Ja, okay. Also, nee, aber sorry, Jose, jetzt bin ich wieder, ich bin hier slightly... Äh, Alles gut. Äh, leicht section, weil ich leicht weil hier
0: ist so viel los. Das aber glaube, nee, ich. du hast schon recht. Du hast da absolut recht. Man wird ja einfach anders behandelt und äh, ich glaube... Voll. Das, das, deswegen kriegen wir so viel vieles auch gar nicht mehr ab, weil wir jetzt einfach aus diesem Radar raus sind so ne ja, das stimmt. und äh, das muss und deswegen ist es so wichtig und glaube ich auch unsere Mission so äh, oder deswegen sind wir auch so wütend, wenn sowas passiert, weil wir jetzt viele Sachen checken, die wir vor ein paar Jahren nicht gecheckt haben. hat sich viele einfach. Genau und da möchten wir einfach glaube ich andere Frauen in dem jungen Alter schützen, die vielleicht ne wie wir damals einfach noch nicht so Bescheid wussten und ähm, ja deswegen ist das so wichtig, dass man noch mehr darüber redet. Nadine, was hm. wolltest du erzählen?
2: Ich habe letzt im Podcast Baby Got Business von deiner Freundin Annie gehört hey, und ja. sie hatte Nikita Thompson zu Gast und ich fand das super spannend die Frage die sie ihr gestellt hat die ich gerne euch stellen würde mhm. sie hat sie gefragt ob sie es leid ist quasi die Quote zu sein also POC als Quote zu sein Und findet ihr das als dicke Frauen nicht auch manchmal in den Medien so ich dass man die Quoten dicke ist so. ja Seid ihr trotzdem gerne die Quotendicke, damit Hauptsache Sichtbarkeit oder ist man das so ein bisschen leid? Ich war da so ein bisschen zwiegespalten, als ich das gehört habe. Ja, hab. es ist auch voll Ich wollte die Frage gerne mal an euch Expertinnen ja, weitergeben, spannend. weil ich das eine super spannende Frage Richtig fand. Richtig spannende Frage. Richtig gut auch. Danke für die Frage. Also, Jules, fangen wir mal an. Also ich, ich würde es
0: auf jeden Fall zwiespältig betrachten, weil ich glaube, ohne diese Quote äh, kommst du halt erstmal oder diese Quotenfunktion kommst du erstmal nicht weiter, weil, wie wir eben schon erfahren haben, ganz viele Bereiche sind einfach ähm, kontrolliert und äh, geregelt von einer bestimmten Personengruppe. Und ähm, da, da muss man erstmal halt hinkommen. Ich glaube, das schafft man nur, wenn man sich so reinkämpft. Und was ich aber immer wieder merke, ist, ähm, dass ich wenn ich merke, ich werde jetzt hier zur Quote benutzt, dass ich das halt anspreche und das braucht sehr viel, das mhm. braucht wirklich Mut
2: ja, voll. und dass ich dann
0: aber auch gleichzeitig klar mache, ey, das geht so nicht und gleichzeitig versuche ich diesen intersektionalen Charakter reinzubringen und zu sagen, ja, denkt ihr denn bitte auch an ähm, schwarze Frauen etc. Ne? Also wirklich diese Bandbreite und ähm, dass das einfach mitgedacht wird, gerade wenn ich merke, das wird sonst nicht so gesehen, dann versuche ich diese, diesen Blickwinkel einfach mal reinzubringen und merke, dass das teilweise schon was bringt. Ich habe es so schon mal geschafft, dass in einem Shooting statt einer schwarzen Frau dann zwei schwarze Frauen waren und äh, nicht nur Tokenismus besetzt war, sondern... Ja, aber das Ding ist, wir müssen halt in Strukturen ansetzen. Und die Strukturen grundlegend zu verändern, das braucht einfach noch echt viele Jahre und ganz viel Wissen und ganz viel Aufklärung und viel, viel Arbeit. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass jede einzelne Person ähm, da ganz viel, der ja, sich selbst educated und was mit reinbringt und ähm, es macht, wie Verena gerade auch schon gesagt es macht sau müde, voll. Und gleichzeitig bin ich aber auch so dankbar um jeden Platz, den ich einnehmen darf und äh, wo ich sprechen darf ist bei
1: mir genau das Gleiche. Ich sage, ich bin aber krass müde von Aufklärungsarbeit. Also immer wieder ja. aufzuklären, 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 ja. mich rechtzufertigen, dass wir kein Mehrgewicht glorifizieren und sowas. Es oh, ja. macht mich einfach echt müde. Ich muss echt sagen, ich habe keinen Bock mehr und ich persönlich habe da ja auch, also ich merke man vielleicht auch bei vielen, ich habe da schon auch ein bisschen Abstand jetzt gerade auf Instagram genommen. Ich auch. Weil ja. es mir einfach für meine mentale Gesundheit echt, ja. mir fällt schwer. Und ich sage, wir haben unseren Podcast, da rede ich jetzt darüber und ja. auf meinem Instagram mache ich jetzt teilweise nur noch meine Sachen, die mir wirklich Spaß machen. Das kann ja. ich weil, nicht mehr so
2: thematisieren, meinst du? Ich thematisiere
1: du? es nicht, mhm. außer es passiert jetzt wieder was, wie Respect ja. My Size. Und da hat man gesehen, mhm. wie krass wichtig das auch war mhm. und auch ist nach wie vor. Ähm, aber ich kann, ich kann und möchte mich nicht immer in diese Aktivismus-Schiene reinsetzen, hm. weil ich irgendwann einfach nicht mehr kann.
2: Ja, da, da bin ich einfach müde. Es nimmt viel Energie. Und
1: äh, klar, absolut, es, es raubt mir sehr viel Energie. Vor allem, ich meine, das bleibt ja nicht weil dabei. Weil du immer wieder dasselbe sagst. Und es kommen Eben. dann sehr viel Zuschriften, was sehr schön ist. Und das kann man, dann bekommt man immer wieder Geschichten auch von anderen erzählt. Aber äh, klar, triggern die mich auch in der gewissen Art und Weise. Und ähm, die andere Seite ist, ich bin natürlich auch froh, in einerseits also einerseits auch die Quotendicke zu sein, weil es ist ja letztendlich auch mein Job. Halt auch. Wenn, ich, wenn ich alles absagen würde, weil ich sage, bucht jemand ja. anderes, dann hätte ich keinen Job mehr und würde auch kein
2: Geld mehr verdienen. Also so mhm. muss ja. man es natürlich auch mal betrachten. Ne? Da ich kommt ja diese Zwiespältigkeit. Eigentlich will man gebucht werden für sich, ja. aber so weit sind die meisten halt noch nicht. Es wäre halt schön, wenn mehr gebucht werden. Und aktuell ja. wird halt mhm. einfach immer nur noch eine gebucht und nicht mehr.
1: Dann hast du wenigstens, kannst du sagen, oh, jetzt haben wir aber ein Mädchen dabei, die ist dick. Ja, hm. Super, Dankeschön.
2: Irgendwo ist es cool, weil man selbst dann für Sichtbarkeit sorgt. Trotzdem hat es immer so einen faden Bin ich jetzt hier gerade nur, weil ich dick bin oder auch, weil ich sonst vielleicht andere Qualitäten mitbringe? Ja. Und wenn es nur so reduziert wird auf das Gewicht, dann finde ich es immer schwierig. Also ich kann euch jetzt auch noch, noch mal eins sagen, das sage ich hier im Podcast, weil es mich persönlich lange,
1: lange Tell beschäftigt all, hat. nennt man das äh, in der
2: Magazinsprache.
1: Ich habe dieses Jahr, war die ein, das erste Jahr auf der Wiesen bei der ich nicht eine einzige
2: Einladung bekommen habe von einer Brand. Nicht dein Ernst. Das ist das erste Jahr. Krass. Das erste Jahr. also Und Eigentlich denkt man ja, es entwickelt sich eher weiter. Ne? Da ist das, wieder das, das ist Weg das entwickeln. erste
1: Jahr. Und ich sehe das natürlich bei anderen, wo die überall sind. Also ich meine, klar, bei vielen Trachtenherstellern weißt du ja... Veranstaltungen gibt es ja trotzdem. Äh, mhm. Ja, weißt du ja, ich passe da nicht in das Dinsel oder so rein. Aber es gibt ja auch so viele Nicht-Fashion-Accessoires. oder mhm. was was ich Accessoires. Das erste Jahr, wo ich keine Einladung bekommen habe. Und ich muss ganz Hast ehrlich, du ehrlich sagen, eine das Erklärung? hat.
0: So eine, Hast du eine nicht.
1: Idee? Nö. Nö. Also, ich meine, weil klar, alle anderen trinken ja auch. Also, es kann ja nicht, ich bin ja witzig. Also, es wäre ja, <lacht> ja, ja nicht so, dass ich eine, eine mit, angezogen, mit Hand, angezogener nee. Handbremse hier durch die Kiste. Du Gegend bist Vollgas. Sondern ich gebe dann schon, also, ich bin ja auch witzig. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach tatsächlich, ähm, man möchte keine dicke Person. Ich nehme vielleicht zu viel Platz ein. Äh, das ist meine Erklärung. Also, ich meine, hm. klar, das entscheidet ja immer der Kunde letztendlich, aber dieses Jahr war es einfach die erste Wiesn, an, bei der ich keine Einladung von der Brand bekommen habe. Klar, ich war bei, dem, war beim, bei der wiesen von der Anni mhm. äh, vom Baby Got Business und das war auch wirklich witzig und schön. Ich habe mit Anni, ich habe das dir auch erzählt und ähm, habe sie auch gefragt, habe ihr das erzählt und meinte, mhm. so: Boah, Verena, ich kann es mir nicht erklären. Also sie kann es sich nicht erklären. Ich finde es halt einfach auch nur krass schade und traurig und sagt halt, warum man das nicht macht, finden sie einfach ein krasser Rückschritt. Und äh, eigentlich sind die
2: eigentlich, also wenn man so sagt, sind dass man die eigentlich Reservierungen denn kleiner? Also ich habe immer das Gefühl, durch Corona haben viele Firmen natürlich auch wahnsinnige Verluste gemacht. Voll. Und dass dann quasi nur noch die noch langjährigeren Partner vielleicht eingeladen werden, die sie quasi, die Must-Haves sind noch dabei. Und es gibt halt einen Tisch weniger und deswegen fallen vielleicht welche ich über den ran. Weiß
1: Teller ich nicht, ran. weil es sind ja aktuell sehr viele Tische noch frei. Also es ist ja so, es würde es keine Tische mehr geben. Ja, aber Kostenpunkt äh, Klar, es, sich, halt, ne? es ist ein Kostenpunkt, es hat sich sehr viel reduziert und es haben auch ganz viele Leute noch ihre Tische abgesagt, weil man eben nach wie vor diese Covid-Thematik natürlich nicht vergessen mhm. darf und nicht mhm. wusste, wie endet diese Wiesen überhaupt oder findet sie statt. Ähm, jedenfalls, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, und das sage ich jetzt auch ganz öffentlich, hat das ein bisschen an meinem Ego gekratzt. Und da das kratzt das auch nach wie vor. Steht. Weil man halt nach wie vor sich denkt so, warum?
2: Ja, natürlich, man es kriegt ja keine Erklärung. Liebe nein. Verena, dieses Jahr bist du ja. nicht dabei, nein. weil das wir sind haben ja,
1: Einsparungen.
2: Und das sind jetzt ja. die letzten Fashion Jahre dabei. Weil sie du,
1: hier auch New York, ich habe ja so viel angefragt mit Fashion Week. Ja. Ich habe nicht,
0: eine, ein, nicht einen einzigen Platz bekommen, weil es für Europa
1: keine, äh, kein, Kontingent. kein
0: Kontingent gab. Wahnsinn. Oh mein Gott. Und überleg mal, um Berlin Fashion Week, klar, da gab es jetzt äh, großartige Brands, die uns sowieso schon seit vielen Jahren supporten. Denen sind wir unendlich dankbar, dass die uns einladen und sehen und was machen. Aber außerhalb von dieser, ich sag jetzt mal, Nische, die eigentlich keine sein sollte, weil das die Mehrheit ist, Ne, über, wir sagen es immer mal wieder, aber mehr als die Hälfte der Frauen trägt eine Größe 40 oder plus. Ja. Und ähm. Wie kann das sein, dass wir dann einfach nicht so gesehen werden? Natürlich, es gibt jetzt, ich habe jetzt gehört, das liegt daran, dass wirklich viel der Fokus auf jungen TikTokerInnen liegt so. Ähm, das habe ich schon gehört. Ähm, aber das, das meinte ich, das meinte ich eben, was wo ich gesagt habe, das sage ich schon seit Monaten, dass sich irgendwas sich verändert hat, dass wir rückschrittiger sind bei einigen Themen. Ja. Weil ich auch das Gefühl habe, dass Einladungen oder diese Plätze nicht mehr da sind, die vorher also, da waren. Absolut. Ich, und ich weiß auch nicht, woran es liegt.
1: Na, Jude, man darf halt nicht vergessen. Jetzt sind wir schon so lange im Business und irgendwann muss man sich halt leider auch. Also ich habe, ich, ich erkläre es mir gerade so, dass ich schon so lange im Business bin und es gibt jetzt einfach neue Leute, die das machen. Die ja. sind spannender. Die haben ja mhm. auch komplett ihre Daseinsberechtigung Loll. und sollen das ja auch machen. Trotzdem tut es weh. Es tut trotz das ja, Katze. Mein Ego, ich bin noch ja, gar natürlich. nicht so alt. <lacht> nee. Vor allem, ich bin aus München, Freunde. Also, weißt du, die kommen von überall aus Deutschland. Wir ja, sitzen hier in München und wenn so, okay, eben. wow. Aber gut, ich sehe, wir quatschen jetzt schon wieder eine Stunde. Und um oh. ganz ehrlich zu sein, ich habe echt großen Hunger. Ich esse jetzt den obersten und ich habe Durst. Und Pippi mm. muss ich auch. Ähm, Deshalb, ich würde jetzt diese Podcast-Folge ziemlich abrupt beenden, aber ich muss wirklich Pipi machen. Der ist
2: alles
1: <lacht> Und ich habe auch einen Durst. Also das ist schon schwierig, wenn du die ganzen Leute draußen trinken siehst und essen ja. und dann
2: kriegst du echt einen Durst. Ja, ja, jetzt heben die Girls hier alle ihre Mast. Das ist ja richtig, oh. Frech. Oh. richtig frech. Die warten schon. Dann genießt diesen wundervollen Tag noch. Danke, das dass ich eure mit. Gästin sein durfte. Das war mir eine das Ehre. Es war schön, dass du da warst. Ich herzlich gerne eingeladen. Immer jederzeit. Also wirklich? Jeder Mal schauen, Zeit, ob ich so. noch was zu erzählen habe. Na klar. Ja. Ich
1: glaube, also ich meine, wir hätten jetzt noch ewig weiterquatschen können, aber wir sind schon bei einer Man Stunde. Kommt dann halt von einer Thematik in die nächste Eben. einfach. Das aber ist aber halt immer eine, das. Ne? Aber ich glaube, es war eine richtig geile. Folge,
2: weil wir, ich glaube, auch mit dieser Bierzelt-Thematik im Hintergrund hat sich ein bisschen wie Stammtisch
1: angehört auch, gell? Ja. Wo
2: wir jetzt alles Das Gute haben. ist, nach der harten Thematik können wir jetzt eine Weinscholle trinken. Das ist natürlich Kür der <lacht> <Kürzlich>. Sorry, Jules.
1: <lacht> Na gut, Jules, ich schicke dir ein paar, den Duft von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte mmh. rüber und ich mmh. sage, äh, Pfierzelig, es war schön, mit euch. Servus und bis zum nächsten Mal. Bussi nach Hamburg. Servus. Bussi. Servus. Servus.
2: Bussi. Bussi aus Bayern. <lacht> Servus. <lacht> Servus. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars bei OMR.